0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche sind wir bei der Rettung der Welt ein großes Stück weitergekommen. Und das haben wir vor allem einer kleinen, aber effizienten Religionsgemeinschaft zu verdanken, die sich als politische Partei tarnt und unter dem Namen Die Grünen auftritt. Dadurch umgeht man geschickt das Prinzip der Trennung von Religion und Staat. Man pfeift auf Fakten und bekehrt die Menschen mit Glaubenssätzen, Geboten und vor allem Verboten. Mit den Grünen wird alles wieder gut. Das hat man allein in dieser Woche eindrucksvoll gesehen. Unter ihrem Einfluss wurde endlich das Aus für Verbrenner beschlossen. Keiner fordert so nachdrücklich wie die ehemalige Friedenspartei schwere Waffen für die Ukraine. Sie haben federführend die erfolgreichen Sanktionen gegen Russland mitbeschlossen und sind nach dem Corona-Maßnahmen-Terror ihrer Gesundheitsminister jetzt an vorderster Front dabei, wenn es um die Versöhnung mit Corona-Leugnern, Covidioten und Impfverweigerern geht. Gut, bei dieser ehrlichen Initiative geht ja auch unser Bundeskanzler höchstpersönlich als Speerspitze voran. Aber davon etwas später. Als erstes möchte ich mich der für die Rettung der Welt so wichtigen Abstimmung über das Aus von Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 zuwenden. Das heißt, in zwölf Jahren darf in der EU kein Auto mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Das mit Diesel, Benzin, oder E-Fuels fährt. Denn auch diese alternativen grünen Kraftstoffe werden von den Sektenanhängern der Grünen und ihrer gleichgesinnten NGOs schlecht geredet oder ignoriert. Das von den politischen Hohepriestern verkündete Heil sind ausschließlich Elektroautos. Egal, wie viel Umweltzerstörung der Abbausseld der Erden in der dritten Welt verursacht. Egal, welche Gefahr von den Akkus ausgeht im Fall von Bränden, oder bei deren Entsorgung. Egal, dass wir damit eine europäische Leitindustrie zerstören und Hunderttausende Arbeitsplätze vernichten. Und schließlich egal, dass wir gar nicht genug Strom hätten, wenn alle Europäer auf Elektroautos umstiegen. Und weil sich jeder noch selber denkende Bürger, der die Grundrechnungsarten beherrscht, ausrechnen kann, dass sich deswegen E-Mobilität für alle gar nicht ausgehen wird, ist auch klar, welches Ziel die Ökofanatiker in Wahrheit verfolgen. Sie wollen das Autofahren überhaupt verbieten. Dass bei den grünen Sektenmitgliedern primär die Freude am Verbieten im Vordergrund steht, tun sie immer öfter auch öffentlich kund. Sei es bei den Blockaden der Klimakleber, deren Forderungen sich interessanterweise nicht an die wirklich großen Umweltverschmutzer richten, auf ihren Transparenten ist vielmehr fast ausschließlich die Forderung nach Tempo 100 auf der Autobahn zu lesen. Eine aktive Unterstützerin der Klimakaoten ist auch die deutsche Grüne-Aktivistin Katja Diehl, die nicht nur eine bekennende Autohasserin ist, sondern der Gesellschaft generell ein neues, kommunistisch geprägtes Lebensmodell verordnen will. So hat Frau Diehl bei einem Besuch einer Gruppe von Fridays for Future jetzt wörtlich skandiert, wir nehmen den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom Eigenheim. Bemerkenswert ist dies nicht zuletzt, weil Katja Dil nicht nur irgendeine unbekannte Klimaspinnerin ist, sondern auch als Beraterin mehrerer deutscher Politiker und vor allem auch der österreichischen Klimaministerin Leonore Gewessler fungiert. Da wissen wir unsere Zukunft jedenfalls in guten Händen, gell? Dabei ist es aber nicht nur die Expertise in Sachen E-Mobilität, mit der die Grünen auftrumpfen, sondern auch ihr jahrzehntelanges überzeugendes Engagement als Friedenspartei. Schließlich muss man auch bei der Friedensarbeit flexibel sein. Statt Frieden schaffen ohne Waffen, profilieren sich die deutschen Grünen jetzt mit der Devise Frieden schaffen mit immer noch mehr Waffen als die größten Kriegstreiber. Da wollen auch Österreichs grüne Sektenführer nicht zurückstehen. Erst diese Woche haben sie sich empört gezeigt, als Verteidigungsministerin Claudia Tanner es abgelehnt hat, ukrainische Soldaten auf österreichischen Leopardpanzern auszubilden weil das ein klarer Verstoß gegen unsere immerwährende Neutralität wäre. Gut, wie ja der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen in seiner Vorbildrolle als Staatsoberhaupt unsere Neutralität achtet, das stellt er ja ohnehin seit Wochen unter Beweis. Erst diese Woche hat er bei einem Diplomatenempfang neuerlich im Namen aller Österreicher Partei im Ukraine-Krieg bezogen und dies mit seinem üblichen Stehsatz begründet, Österreich sei zwar militärisch neutral, aber keineswegs neutral in seiner Haltung. Offensichtlich entspricht es genau dieser Haltung, dass der Präsident des neutralen Österreichs zu diesem Empfang Diplomaten aus der ganzen Welt eingeladen hat. Außer den Botschaftern von Russland, Weißrussland und dem Iran. Egal, ein eventuelles Trauma der Nicht-Eingeladenen kann man ja zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam Aufarbeiten. So wie es unser Bundeskanzler in dieser Woche ja auch gegenüber jenen Österreichern vorgeschlagen hat, die sich durch die Pandemie und ihre Folgen nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft willkommen gefühlt haben, wie es Karl Nehammer wörtlich formuliert hat. Die Bundesregierung wolle nach drei Corona-Jahren nun die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Dazu soll eine überparteiliche Versöhnungskommission eingerichtet werden, die die Corona-Maßnahmen nachträglich besser erklären und, und Fehler, wie etwa die Impfpflicht, aufarbeiten soll. Auf die Ausgrenzung ungeimpfter Bürger wollte der Kanzler aber nicht eingehen. Es wird nicht alle, die sich von uns abgewandt haben, wieder zurückbringen in den gesellschaftlichen Dialog. Aber ich glaube, ein Versuch ist es wert, weil die Radikalisierung der Gesellschaft, die aggressivere Stimmung in einem Teil der Gesellschaft ist ein Punkt, den wir sehr ernst nehmen. Man beachtet die feine Wortwahl des Kanzlers, der eine Versöhnung und eine Aufarbeitung von Fehlern ankündigt und gleichzeitig von einer Radikalisierung und aggressiveren Stimmung eines Teils der Gesellschaft spricht. Mit diesem Teil der Gesellschaft sind offenbar jene 25% Prozent kritische Bürger gemeint, die monatelang ausgegrenzt, diffamiert und mit einem Impfzwang bedroht wurden. Auch zu einer Entschuldigung konnte sich der Bundeskanzler sowie andere Regierungsmitglieder nicht durchringen. Das ist, glaube ich, ein guter Beginn für einen Versöhnungsprozess. Förderlich finde ich auch die ständigen Beteuerungen, man habe es damals ja auch nicht besser gewusst, die wie blanker Hohn klingen. Tatsache ist, dass es unzählige Experten gegeben hat, die spätestens seit dem Sommer 2020 auf Missstände und falsche Maßnahmen hingewiesen haben, die man aber nicht gehört, sondern stattdessen bekämpft und diffamiert hat. Mutige Fachleute wie etwa den renommierten Wissenschaftler Professor Andreas Sönigsen, den man ungerechtfertigt gekündigt und mit fadenscheinigen Strafprozessen verfolgt hat, um ihn mundtot zu machen. Über seinen Freispruch vor einigen Tagen haben zahlreiche Mainstream-Medien nach wie vor falsch berichtet oder ihn überhaupt totgeschwiegen. Die Staatsanwaltschaft will ihn gar weiterverfolgen. So sieht bis dato der Versöhnungsprozess mit Kritikern aus. Politiker sprechen von Dialog und Versöhnung, sind aber nicht einmal zu einer simplen Entschuldigung bereit. Medien geben nach wie vor nur zu, was sich nicht mehr bestreiten lässt. Über Impfnebenwirkungen, auffällige Übersterblichkeit und eine seltsame Häufung plötzlicher und unerwarteter Todesfälle bei jungen Sportlern wird nach wie vor nicht berichtet. So sehen kritische Berichterstattung Dialog und und ehrliche Aufarbeitung aus. Gell?